0: Tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde el Sofá platiquemos. Hola, bienvenidos una vez más a Desde el Sofá. Estoy muy contenta de tenerlos aquí otro miércoles y de verdad que hoy tenemos un tema muy muy interesante con una persona que de verdad admiro muchísimo, que además tengo el honor de llamarla amiga y cada vez que platicamos sale un tema nuevo sobre la mesa, de hecho ahorita íbamos a hablar de una cosa y salen otras y hay tantas cosas por compartir, hay tantas cosas por donde conectamos hay tantas cosas que queremos decir y transmitir para hacer de nuestro entorno, de nosotros de, de la sociedad un lugar mejor y pues eso tratamos eso a veces no nos sale, a veces sí, a veces fallamos. De verdad me siento muy afortunada de tenerte aquí Diana y tener este tema tan importante que es todo lo relacionado con la vida, vida holística, que ya ella que tiene el conocimiento mucho más amplio nos empezará a platicar. Ella es Diana López y tiene, tiene escuelas, se dedica a la crianza positiva, a la crianza holística, en trabajar con niños, en sembrarles en ellos la semilla de la abundancia, del amor. Hola Diana, gracias por, por estar aquí.
1: Estoy feliz, estoy súper contenta de tenerlos aquí, de, de poder, poder comunicarme con, con la gente que escucha desde el sofá. Estoy súper estoy feliz. Y bueno, eh, lo más bonito de estar aquí es poder compartir con ustedes... Eh, lo que yo vivo y bueno efectivamente como Ale les decía yo comencé con niños pero poco a poco me fui dando cuenta que no va a haber ningún cambio significativo en la vida de los niños si nosotros los adultos no cambiamos significativamente la manera en la que vivimos
0: y la verdad es que a veces este... De, creemos que cambiar a un niño va a ser como el futuro, pero si los papás les enseñan otra cosa en casa y todo el trabajo que se hizo en la escuela, pues a veces no va a ser lo mismo, o el resultado no va a ser el mismo que como que lo que es trabajar con la familia completa con que todos estén en la misma sintonía con el papá o mamá, no importa si estén juntos, separados, de viven en otro estado, pero que estén bajo la misma sintonía en la educación que quieren dar a sus hijos
1: Así es, el acompañamiento en en crianza, normalmente los papás pues te llevan al niño, te tienen ganas de llevarte al niño y que tú trabajes con el niño. Pero la realidad es que los que tenemos que hacer el cambio somos nosotros, los adultos, y eso se va a ver manifestado en el niño, porque va a vivir en un ambiente mucho más sano. Y tengamos hijos o no tengamos hijos, eh, nosotros tenemos que empezar a como tomar conciencia de las dimensiones de nuestra vida. Que nuestra vida tiene varias dimensiones, varias eh, maneras de ser vivida, y que todas estas tienen que estar en equilibrio. Entonces, esto es el trabajo holístico, el saber que somos como parte de un todo sí. y que este todo tiene que eh, estar en su mejor momento, ¿no? Que tiene cada parte tiene que estar lo más alto que lo podamos llevar para ser la mejor versión de nosotros mismos. Oye, ¿y qué
0: holístico significa entonces? Parte de un todo. Parte de un todo. O sea, de un todo. ¿Y ese todo qué es o a qué nos referimos cuando decimos la vida holística es parte de un todo ¿qué conforma ese todo?
1: Ajá. a veces decimos no pues yo súper bien soy súper amiguera y tengo mi novio y estoy feliz pero yo como chatarra y no me pasa nada porque además tengo la buena suerte que no engordo entonces puedo comer chatarra y puedo comer coca y, y, y estoy bien pero eh, la vida holística te hace darte cuenta de que todo está relacionado, que no puedes tener uh, buenas relaciones si no tienes una buena alimentación, que no tienes una, puedes tener una buena alimentación si no tienes un buen eh, estado mental, estado emocional, que no puedes tener un buen estado emocional si no le das movimiento a tu cuerpo. O sea, todo está relacionado. Es como una máquina de engranes. Sí. Y no puedes pensar que si este engrane falla, lo demás no va a fallar. Eventualmente, en algún momento, va a fallar y va a explotar.
0: Ay, claro, qué interesante, nunca lo había pensado así, como que hasta la alimentación, lo que comemos, con lo que nutrimos nuestro cuerpo, forma parte de hasta nuestras relaciones. Sí,
1: es, es, es increíble, forma <risa> parte hasta de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son los que crean nuestra realidad, porque somos percepción, es realidad. Como sí. percibimos las cosas, es nuestra realidad. Entonces, si la alimentación tiene la capacidad de cambiar nuestro estado anímico, y esto está comprobado científicamente, o sea, sí. eh, eh, hay alimentos que nos hacen generar mayor serotonina, que es la hormona de la felicidad, o mayor oxitocina, que es la hormona del bienestar. ¿Qué? y eso está en lo que comemos en comerte un platanito cacao incluso crema de almendras comer esos consumir esos alimentos todos los días ya eh, nos está haciendo generar nuevos neurotransmisores eh, a nivel cerebral a nivel neuroquímico entonces obviamente eso cambia en nuestros pensamientos eso cambia en nuestro cerebro eso cambia en nuestros pensamientos nuestras emociones porque nuestras emociones son química claro. entonces bueno claramente eso se va a ver manifestado en las relaciones que tenemos con otros seres humanos. No, qué interesante,
0: la verdad es que ahorita dices eso y empiezo a pensar en mi alimentación y a veces digo, chispas, debería de cambiar un poco por algo más saludable, que le haga mejor a mi cuerpo, no tanta chatarra, azúcar, azúcar, que pensamos que la verdad no pasa nada, ¿no? que no pasa nada, que una vez, que bueno, si es una vez no pasa nada, pero que no sea como la base de nuestra
1: alimentación. Así es, la ley de Pareto, 80-20, y esto no aplica solo para la alimentación, aplica para todo, ok, a lo mejor no voy a poder meditar todos los días, pero voy a meditar el 80% de las veces de mi vida, no voy a poder comer saludable todos los días porque voy a una fiesta y porque voy a comer ese sanguchón que me encanta está bien claro. pero bueno, que no sea la mayoría que el 80% de tu vida sea una vida que esté cuidada y consciente y el otro 20% te permitas también ciertos gustos o ciertos beneficios incluso yo llevo una dieta no solo, no solo de los alimentos sino una dieta mental no ¿Y cómo Tra es esa? tratar de no ver, por ejemplo películas de terror uno ah, dice, ay, ¿cuánto más? Una película de terror, es que a mí me encanta. No, yo bueno, tampoco veo. Es que esas, esas son imágenes que van a tu inconsciente. Sí. Es, es, todas esas imágenes terribles y horribles que tú piensas que no pasa nada, son imágenes que van directo a tu inconsciente y que van a, y van a buscar la manera de manifestarse en tu vida. Sí, no. Entonces, está bien. Si el 80% del tiempo no lo haces y el 20% lo haces, no pasa nada porque la mayoría de tu vida cubres tu dieta mental, cubres tu dieta física y tienes un, una vida en la que estás siendo consciente de cada cosa que haces.
0: Ay, sí, pues, hasta en eso tenemos que estar pendientes en lo que estamos consumiendo a nivel de películas, series, y todo el día estás viendo series de matanzas y narcos y...
1: Noticias, novelas.
0: Noticias, de, que a veces son... Es alarmante y terrible y la verdad a mí sí me afecta, o sea, sí me pega, sí me hace pensar. Entonces... Sé que a mi mente no le estoy ayudando.
1: No es la noticia per se, o sea, no es la noticia en sí. Es ver la sangre. La, y la manera en la que los, algunos comunicadores, lamentablemente, las dan. Claro. Entonces, eso te hace todavía tener un pensamiento mucho más pesimista, amarillista, cuando uh -huh. lo que tú estás buscando para tu vida no es eso. Todos queremos una vida plena.
0: Claro. Igual, hace rato platicábamos de lo importante que es para el cuerpo el movimiento. Ajá. Eso, ¿qué, qué, ¿qué nos trae o qué nos lleva...? ¿O por qué tú crees que es importante? Aunque tenemos, obviamente, si sí vemos que el ejercicio es vital para la, para la gente. Pero, ¿qué realmente está pasando? ¿O por qué necesitamos ese movimiento?
1: Ok. El, el, bueno. Antes de eso, el tema holístico eh, para mí representa tres dimensiones, que son cuerpo, mente y espíritu. Entonces sí, efectivamente, empezando con el cuerpo, hablamos de la alimentación y de la dieta, de lo que consumimos, en lo que comemos, de cómo esto que comemos eh, se relaciona con nuestra manera de vivir. Que sí, efectivamente, si queremos salir de una depresión, pues nos va a ayudar el plátano, nos va a ayudar el cacao, nos va a ayudar la crema de almendras. Pero si queremos tener más ideas y ser más creativos, nos va a ayudar las frutas de los árboles altos, cosas que estén elevadas, entonces a lo mejor manzana, pera, si queremos tener más conexión como con una vida espiritual, los jugos verdes, todo lo que sea verde, lo que tenga mucha clorofila, y si queremos estar como más asentados en la tierra y tener más manifestaciones físicas, todo lo que es raíces y tubérculos. Además el movimiento, o sea, de nada me va a servir comer súper bien si no tengo un cuidado de mi cuerpo en relación al movimiento mover el cuerpo me ayuda a mover como la energía que tengo dentro claro y puede ser cualquier movimiento que te haga sentido a lo mejor a alguien la el yoga le va a súper aburrir y sí. le va a decir no puedo con una clase de yoga pero a otros, la zumba o el box claro o el, el, el gym, el sí. cardio o sea, el, o correr, salir a correr, jugar tenis sí. lo importante es que tu cuerpo esté en movimiento, que tengas todos los días movimiento, porque de esta manera, por supuesto que te cansas pero también es un poco de una meditación activa, claro. porque cuando estás en el box solo estás pensando en el box, no estás pensando en nada más, y a lo mejor cuando estás en el yoga van a ser eh, movimientos que no te van a dejar pensar en ninguna otra cosa, y cuando estás en la zumba estás metida en la canción, y estás metida en lo que estás haciendo, y tampoco piensas en ninguna otra cosa entonces es una meditación activa Claro, porque te permites estar en ese momento conectada con tu cuerpo
0: sí, a veces es tan, tan difícil desconectarnos y más en estos tiempos que siempre lo digo que en estos tiempos en donde no, aún saliendo de la oficina estamos conectados al trabajo encontrar esos espacios en donde tú conectas contigo, puede ser haciendo ejercicio estando en movimiento, es esencial
1: es una manera muy poderosa porque es una manera física o sí. sea porque estamos yendo a lo más básico del humano que es el cuerpo entonces como vamos a hacer esta meditación activa vamos a dejar el celular y nos vamos a meter al yoga ¿O vamos a dejar el celular y nos vamos a meter a la clase de Zumba o vamos a desconectarnos del problema que tenemos y le vamos a dar al, al box o sea vamos a estar o vamos a jugar tenis y vamos a estar concentrados en ganar y en estar en totalmente en, al 100% en el aquí y en el ahora en el presente el movimiento te permite estar en el presente claro y eso bueno se va a ver manifestado después en nuestros pensamientos, en nuestra vida espiritual Igual comentas que la vida holística
0: es cuerpo, mente y espíritu. Y la mente, ¿cómo podemos trabajarla o qué podemos hacer para que tener en sintonía las estas tres partes tan importantes para tener una vida funcional del todo, así con un es, todo?
1: Así es. Lo primero es ir a terapia. Digo, eso no a todo el mundo le gusta. A nosotras nos encanta porque ya <risa> tenemos, ya hemos todas las terapias de Mérida, <risa> pero estoy segura de que hay gente que todavía tiene un poquito de resistencia sí. a la terapia, y lo primero es cambiar esa mentalidad y entender.
0: No es nada más ir a terapia porque tengo un problema, sino ir a terapia por compartir y tener un espacio para mí.
1: Así es, igual es un poco lo que decíamos del movimiento, dejar todo y estar en el presente, pero en otro nivel, en un nivel mental. Claro. En, en un nivel mental, es un nivel un poquito más elevado que el nivel del cuerpo, entonces sí. eh, ir a terapia nos permite, primero lo que primero tenemos que hacer es cambiar la idea de que ir a terapia es para locos o que ir a terapia es para gente que está atravesando algún problema emocional, sí, obviamente, si estás atravesando un problema emocional tienes que ir. Sí. pero si no también sí. entonces así como tienes que pagar la luz, el súper tienes que ir a terapia, o sea tienes que tener un presupuesto asignado para tu terapia porque eso te va a ayudar a tener mayor claridad la terapia muchas veces es a través del de diálogo y esto es bueno, muy bueno porque nos ayuda a escuchar nuestras ideas pero también para alimentar la parte mental está la meditación sí la meditación es distinta al diálogo porque es todo lo contrario del diálogo. En terapia estamos hablando de algo y hablando de algo y hablando de algo y todo el tiempo estamos pensando sobre eso y recibimos lo que el terapeuta nos dice y seguimos pensando y construyendo pensamientos. Y lo que hace en la meditación es todo lo contrario, es apagar los pensamientos. Eh, en el proceso de meditación tenemos que ser, es la idea gráfica de que ser una montaña y entonces tú eres una montaña y las nubes son como las ideas y los pensamientos que te vienen y tú tienes que ser una montaña y dejar que la nube pase y se vaya y tú sigues siendo la montaña y esto te ayuda a entender que tú no eres tus pensamientos y que claro. tú no eres tus ideas y que tú eres la montaña estar
0: en la meditación igual a veces te ayuda a estar presente, a estar contigo y como justo decíamos hace un momento, a veces no tenemos tiempo para estar con nosotros, ni siquiera sabemos cómo estar con nosotros, ni siquiera queremos estar con nosotros. Nos da miedo conocernos, nos da terror encontrarnos porque sabemos que probablemente tendremos que tomar una decisión que no queremos en este momento, Ajá. porque sé que no me está haciendo bien. Ajá. Entonces, la meditación es lo que lo que te permite, ¿no?
1: Sí, es más fácil la anestesia. O sea, es más fácil hay gente que se sienta a comer con su familia y prende la tele. <risa> hay un montón de gente que hace eso sí, sí. hay gente que está comiendo sola y prende la tele y bueno, incluso comer sola te permite conectar con tus alimentos agradecer por esos alimentos agradecer por cómo llegaron hasta tu mesa estar consciente de lo que ese alimento está dando para ti, pero claro que si estás comiendo chatarra no quieres tomar conciencia y luego si estás con tu familia es algo tan bonito tan valioso, el tiempo es tan corto y prender la tele para anestesiarlo es como chispas y nos pasa mucho, entonces como tú dices venimos en el coche y venimos escuchando música y, y nos sentamos a comer y prendemos la tele y entonces ya llegamos a la casa y agarramos el celular para ver qué dice el grupo y no nos permitimos tiempo de introspección en ningún sentido, ya sea a nivel físico con movimiento, ya sea a nivel diálogo y a nivel mental con, con terapia ya sea a nivel espiritual con un poco de meditación no hay conexión con, con lo que tú eres y sobre todo presencia en el aquí y en el ahora que es lo único que tenemos y lo único que existe. Otra, otra parte importante con el tema de la meditación, que es alimentar la mente también, eh, o bueno, darle claridad a la mente, es empezar poquito, empezar con tres minutos. Tres minutos, te levantas, pones tu cronómetro y haces tres minutos de meditación. Meditación no es, voy a pensar en un mar, voy a pensar en un río, voy a pensar en que soy un árbol. No, eres nada, eres la nada, la nada solamente sentir, incluso cuando ya tienes un poco de experiencia en meditaciones, es un poquito más de tiempo, 5 minutos, 8 minutos 10 minutos, incluso sientes que no hay gravedad, cierras los ojos y estás como en la nada como en la vacuidad absoluta <risa> entonces eh, esto nos va a dar mucha claridad mental es como cuando agarras tu celular y chuc, chuc, vas quitando todas las ventanitas que tienes abiertas o cuando <risa> sí, en tu sí. computadora cierras todas las pestañas que tienes abiertas eso es meditar permitir dejar la mente en blanco y resetearla un poco para tener más claridad para la vida en general.
0: Para tomar decisiones, Ajá. para hacer las cosas, para entender cosas del día,
1: Ajá.
0: para recibir mejor la información. Para
1: recibir información, porque cuando estás meditando te van a llegar pensamientos. Hay, hay una meditadora muy buena que dice que cuando tú haces oración, pues tú le hablas a Dios, ¿no? O al universo, o a la vida. Y cuando tú haces meditación, permites que la vida te hable a ti. Sí. Entonces es algo muy interesante porque te van a llegar pensamientos. Claro, porque estás más claro y ya puedes recibir más información que puede venir de la vida, del universo o de ti mismo. Y bueno, otra parte importante de la, eh, cómo mejorar nuestro estado mental es a través de la creatividad, de tener actos creativos.
0: Ay, a mí el otro día me estaban hablando de la creatividad y así yo decía, ¿de verdad? No soy una niña creativa. O Ay. sea, desde que estaba en primaria, <risa> yo ligaba la creatividad con hacer un dibujo bonito, con pintar, con hacer un cuadro, con hacer un vestido, por ejemplo, con confeccionar, con eso. Yo veo a gente que lo hace tan bonito y, y hace cuadros tan hermosos y se les ocurren cosas y tienen... Y yo dije, yo decía, de verdad, la creatividad, en eso no es lo mío, Ale, qué equivocada estás, de verdad. Uh -huh. La creatividad va mucho más que pintar. Pero yo ligaba... ¿Claro el
1: es sentido estético?
0: Yo solo podía ligar la creatividad con con el arte, lo que puedes hacer con las manos, con las manualidades, Ajá. exacto, ser creativo, tener bonita letra. Ajá. De verdad, soy so muy mala para eso, o sea, si Dios no me dio ese don, me habrá dado otros, pero ese definitivamente no. Entonces, y después me empecé a ver que era la creatividad y era poder resolver problemas,
1: Ajá.
0: poder este crear, o innovar en un negocio, poder hacer las cosas distinto. Ajá. Entonces, pues sí, la creatividad, entendí que va mucho más que el tema
1: manual. La creatividad es tu este podcast. O sea, la creatividad no. es buscar la manera de hacer cosas novedosas y, y que resuelvan problemas de otros. Entonces, y, o tuyos. Eh, el proceso creativo es una muy bonita manera de conectar contigo mismo, no tiene que ser a través de cosas estéticas ni de manualidades sino de cocinar, incluso el co cocinar es un proceso creativo sí, porque claro. inventas tu receta y porque le pones de esto y le quitas de lo otro o el eh, hacer un proyecto o hace, hay, hay muchos hombres que se conectan con hacer muebles sí. o, o bueno todos estos procesos tienes que buscar la manera de conectar con tu lado creativo el conectar con tu lado creativo te da sentido de utilidad sí, sientes que lo que estás haciendo es útil para ti o para otros y eso okay. ayuda también a que tu mente esté más contenta porque <risa> esté, porque te sientes útil y generas, bueno, transmisores muy positivos para tu vida ay no, nunca lo había pensado encontrar así. en que eres creativo sí. Exacto. O sea, si eres buena haciendo eventos pues bueno, le vas a organizar el baby shower a la amiga la despedida de soltera y vas a estar siempre poniendo tu lado creativo ahí si eres buena solucionando problemas de otros, pues te vas a inventar un podcast y luego lo vas a llevar. <risa> si eres buena para dar terapia, pues vas a buscar nuevas maneras de dar terapia. ¿Y cómo vas a llegar a este paciente? ¿Y cómo vas a llegar a este otro paciente? Siempre estar en un proceso creativo continuo. Ok. A lo que sea que te
0: dediques. Eso está padrísimo porque cada quien tenemos seguramente un lado creativo, pero a veces ni siquiera lo sabemos ni lo experimentamos y a veces hasta niña no nos importa es decir como que estamos acostumbrados a cómo te den las cosas o a la rutina o el trabajo solo tiene que ser de esta forma o ya me fregué porque pues me tocó ser godín y me quedo como godín pero hasta ahí puedes ser creativo hasta ahí, hasta ahí claro, puedes hacer las cosas, hacer un distintas. Montón de cosas.
1: y bueno la, la fórmula proactiva que viene ahora en la parte espiritual es que dejemos un espacio entre el estímulo y la reacción ok, o sea por ejemplo si llega, eh, me regaña mi jefe pues entonces quiero eh, decirle algo feo o quiero hacer algo mal en mi trabajo. Y dejar un espacio es esperar antes de tener una reacción. Si tienes muchas ganas de comerte unas papas, dices, sí me las voy a comer, pero no hoy, mañana. Entonces dejas un espacio. Ya mañana ya tienes mayor conciencia. Si estás muy molesto con tu mamá y le quieres decir algo horrible, sí se lo voy a decir, pero pasado mañana. Y ya pasado mañana, ya no se lo quieres decir, porque ya no está siendo reactivo, ahora está siendo proactivo. Ay. Esa pausa la puedes lograr si haces meditación. Cuidar
0: cómo estamos reaccionando ante las situaciones, como es, tienes una pelea con tu pareja y... ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a contestar o mejor dejo ese espacio que tú dices que es tan importante, no? Y dejar y después al día siguiente lo vas a ver con diferentes ojos. Ah, ¿sí? El problema ya no lo vas a ver tan grande, que haya dejado sus calcetines sucios en la cama, ya no va a estar tan grave, los quitaste y lo echaste la ropa sucia, listo.
1: Listo, y ya no estás eh, siendo víctima de la reacción. Claro, Y esto también lo quiero ligar con lo que hablábamos de creatividad porque a veces estamos con este condicionamiento de no, yo no soy creativo, yo no puedo, yo no y es una reacción, estás reaccionando a un condicionamiento de toda la vida mm. pero si tú dejas ese espacio y piensas bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo lo podría resolver? ¿cómo me gustaría que esto fuera distinto? ¿cómo sabría mejor este pastel? Sí. Dejas un espacio, lo dejas marinar y luego tomas acción eso es proactividad y entonces la proactividad está relacionada con todo, con el cuerpo, con la mente, con el espíritu, con todo
0: sino sí, cómo te sientes, ¿no? Ajá. O sea, no cómo te sientes y, y cómo sientes es como vives. Igual comentabas hace rato lo, lo que es el pensamiento compasivo.
1: Sí, el pensamiento compasivo se relaciona obviamente por el nombre con la compasión y Ocho dice que no hay compasión sin meditación. Sí. Ocho lo dibuja como la meditación es la flor y la compasión es la fragancia de la flor. Okay. Eh, eh, la compasión se va a dar cuando hay meditación porque la meditación me permite ser proactiva porque esto me permite dar un espacio entonces a lo mejor cuando alguien me está rebasando en la calle, no voy a pensar ¡ay! este condenado chamaco que se me metió no sabe manejar, voy a ser proactiva voy a dejar una pausa, voy a tener pensamiento compasivo porque estoy acostumbrada porque hago meditación y voy a pensar en vez de reaccionar voy a decir a lo mejor van a ser su sobrina o van a ser su bebé y está corriendo o a lo mejor es su, su, tiene un problema y quiere ir al baño voy a tener otro tipo de pensamiento cuando se me metan enfrente o cuando una amiga diga algo feo en vez de pensar, ay, esta es una víbora tal vez voy a pensar, a lo mejor está pasando por algún problema y lo está proyectando en mí a lo mejor se siente triste, a lo mejor le falta cariño a lo mejor quiere un abrazo, a lo mejor no busca la manera de pertenecer o sea, de todas las hipótesis que pueda hacer sobre una acción de las miles que hay las miles de posibilidades, voy a escoger la más bonita y con eso me voy a quedar el que te rebasó, ya se fue ya pasó, a lo mejor no lo vas a volver a ver en tu vida Claro, Pero el que se va a quedar con el pensamiento feo de este condenador es tú. Me hace sentido en el, en el
0: pensar, bueno, ya se tenga más prisa que yo. Uh -huh. O salir con más tiempo tú, para que si pasa eso, pues no te molestes igual. Uh -huh. Y a veces, ¡ay, este camión se me metió! Bueno, en ese camión hay un montón de personas. Yo soy que una. Tiene que que tienen claro. que De las probabilidades de la, esas 35 personas que están en el camión, seguramente una tiene mucha prisa. Seguramente una tiene una urgencia. ¿Qué pase sí. primero. Sí. soy una contra 35 sí. ¿por qué voy a ser tan egoísta? yo tengo que pasar antes de ir el camión dejémoslo pasar ah, sí. no sabes cuánto espero esa persona para subirse ajá. o no sabes si le toca otro camión porque no va a llegar a su casa ajá. un camión nada más tiene que tomar dos o a veces hasta tres no va camiones va a
1: llegar de su trabajo
0: y le van a descontar entonces hay que tener esos pensamientos y ser más tolerantes igual con lo sí. que estamos viviendo porque no sabemos cuál es su historia no sabemos qué está pasando somos conscientes de lo nuestro y de nuestras acciones nada más
1: ajá entonces, es, es, eso es, es vivir en calma pero eso solo lo puedes tener para ti es fácil porque a lo mejor llevas una vida con más conciencia
0: no, no creas
1: <ríe> me falta mucho bueno, sí pero al menos estamos en el esfuerzo no claro en es, es un trabajo diario. diario es un camino que hemos decidido recorrer y es la verdad exacto entonces eh, el, 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 para nosotros a lo mejor puede ser no tan difícil pero una persona que no está acostumbrada a cuidar sus pensamientos a observar sus pensamientos a cultivar su mente a cuidar lo que consume tanto física como emocionalmente no puede hacerlo claro no, no cuesta puede. más trabajo sí, es muy difícil Sí. es muy difícil, para tener esta claridad y esta calma, la vida es compleja la vida tiene un montón de pormenores un montón de cosas que nos van a molestar y además tenemos un trabajo y tenemos deudas y tenemos cosas por hacer la única forma de estar en equilibrio es cuidando estas tres partes de nuestra vida las tres, de una forma holística viéndolo como un todo y al final Ale, yo creo que esto lo más bonito es que tiene un premio y el premio es que vamos a empezar a mejorar nuestra vida, nuestras relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de correspondencia y es que vas a atraer lo que es igual a ti. Y si tú empiezas a tener pensamientos compasivos, tú dices, conozco una persona que me dice, ajá, yo tengo compasión por ellos, pero ¿quién tiene compasión por mí? Si tú sigues alimentando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, te vas a dar cuenta que tu vida va a empezar a cambiar porque vas a empezar a traer gente igual de compasiva que tú. Claro y que igual de espiritual que tú y que cuida su cuerpo igual que tú y tu vida se va a rodear de esa gente la gente que ya no sé así se va a alejar va a salir de tu vida vas a tomar acciones proactivas que van a alejar a esas personas porque igual ya no van a querer estar contigo porque tú estás en otro nivel de conciencia porque has trabajado por ello y tu vida va a cambiar porque tu percepción va a cambiar y la gente que te rodea va a cambiar y las relaciones y el nivel de calidad de relaciones que tienes también va a cambiar
0: si sí, ahorita que dices esto igual me pone a pensar ¿no? Sí, sí va a cambiar y sí te vas a conectar con otras personas y sí vas a hablar con gente distinta, ¿no? Pero la gente que... Tu familia, tus amigos de toda la vida, tus amigos del trabajo, pues van a ser los mismos. Y, pero sí. yo creo que te va a afectar de forma distinta. Tu mirada va a cambiar. Tu mirada ante esas personas que tienen que estar en tu vida y que eres feliz que estén en tu Ajá. vida y que está bien que estén en tu vida porque no todos pueden ser como tú, ni todos van a ser como tú y todos somos uh -huh. diferentes. Pero probablemente los vas a ver con ojos claro. distintos. ¿no? todo
1: depende, como dice el dicho, no. todo depende del cristal con que se mira y tu cristal va a cambiar. Exacto. Entonces los vas a ver de otra manera, mucho más amorosa, mucho más compasiva y al final no sabes, Ale, a lo mejor también tú puedes inspirar, inspirar y hacer un círculo vi vi virtuoso con toda la gente que te rodea. ¿Y qué, qué es lo peor que puede pasar? Probar. Exacto. Si pruebas, pues a lo mejor... Lo más seguro es que si cambias tu alimentación va a mejorar tu salud, mínimo, ¿no? Claro. Y si vas a terapia, pues seguramente vas a tener algunos beneficios. Y si empiezas a meditar y a pensar un poquito mejor de las personas, vas a estar menos estresado y te va a doler menos la espalda. O sea, nada puedes perder comprobar
0: contratar
1: claro. y conseguir tratando y no nos creas, o sea, que, que la persona vea y viva los beneficios que tiene en su vida cambiar en estas tres en estos tres pilares.
0: Creo que igual a veces, pienso ahorita que decías lo de la terapia, igual estaba pensando que a veces nos quedamos muchas cosas o callamos muchas cosas que, que pues a veces son difíciles de hablar o que son ok, creemos que no es importante hablar de esta emoción o ¿no? de este sentimiento, cosa que podemos hacer en terapia y para eso vamos, ¿no? Para hablar de esa emoción difícil que ni siquiera nosotras entendemos por qué está así, si no, no la entiendo, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esta culpa? ¿Por qué estoy sintiendo este miedo? ¿Por qué? No lo entendemos, ni siquiera tenemos con quién hablarlo. Entonces, lo que pasa en terapia es que con tu terapeuta lo puedes hablar, ¿no? ¿Y qué va pasando? Que lo que la boca calla, lo que el cuerpo grita después.
1: Claro. Entonces,
0: hasta por una cosa de salud física, ni uh -huh. siquiera mental ni emocional, uh -huh. si tú no crees
1: en eso, pero una cosa de salud física que si podemos resolver, ¿no? Y, y como tú decías al principio, ni lo queremos ver. Exacto. Creemos fácil tomarte una medicina y decir, esto me lo va a quitar, y luego ves que no, y ves que no. Y hay mucha gente, ¿no ¿sabes cuánta gente prefiere seguir enfermo que Tomar el riesgo de mirarse a sí mismo con un terapeuta. Tu vida se va resolviendo, ¿no? Como, como tú dices, a veces todo se va acomodando en la medida que nosotros vamos haciendo un esfuerzo por acomodarlo. Hay que hacerlo. Y, y nuestro mundo interior se va a ver reflejado en nuestro mundo exterior. Y si
0: unimos estos tres, cuerpo, mente y espíritu, como decimos, las relaciones van a volverse... Algunas vas a atraer a otras personas a tu vida que te van a traer mucho bien, pero por otro lado, las relaciones eh, que tenemos por simplemente haber nacido en una familia, por tus amigas de toda la vida que las amas y adoras, por, por nuestra gente, literalmente, Ajá. pues van a volverse más funcionales.
1: Mejores, las vamos a disfrutar más. Exacto.
0: Y la vida también la vamos a disfrutar más. Ay, Diana, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que me encanta platicar contigo, me encanta profundizar contigo y aprender mucho de cómo estás llevando la vida y que contagias hacerlo, que te ves y... Te ves más joven y tu pelo se ve radiante. Se inspiras, se inspiras a,
1: a hacer las cosas y a tener todo en equilibrio. Esto lo que acabas de decir, Ale, el equilibrio. O sea, y mira, en yoga aprendes que cuando estás en un parado de cabeza y justo cuando dices, ya, ya logré el equilibrio, ¡pum! te caes. Y, y luego de repente, pues tienes que volver y otra vez y ¡pum! te vuelves a caer. Y ¡pum! te vuelves a caer. Pero te das cuenta que cada vez dura más tu tiempo de equilibrio. Cada vez el tiempo de equilibrio es más prolongado. Saber que esta búsqueda, este camino, no es todo dulzura y felicidad. Hay caídas. Sí, y caídas fuertes. Hay caídas ¿sabes? fuertes, hay caídas dolorosas, hay caídas menos dolorosas. Pero hay que seguir en la búsqueda. Porque lo que es seguro es que el tiempo de equilibrio va a ser cada vez mayor.
0: Ay, Muchas gracias, Diana. Estuvo padrísimo.
1: Gracias por invitarme. ¿verdad? No, estoy feliz de yo igual, estoy feliz
0: de platicar contigo. Espero que les haya gustado. Y pues prepárense para el próximo miércoles con un capítulo increíble igual en Desde el Sofá. Sí. Gracias. Bye.